0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam gönül gündemi Mevlana'dan seçtiğimiz güzel beytler evet. şerle devam ediyor. Hocam bugün ne var gündemde?
1: Mercesi de beyitlerle evet. devam ediyor. Güzel şey. Tabi orada e, Tuti hikayesi vardı. Evet. Aslında orada Tuti kuşu yani tacirin kafesindeki mahpus olan Tuti kuşu, esasında ruh. O kafeste bedenimiz, bedenimizde mahpus durumda bulunan ruhun hikayesini anlatıyor. Orada Tuti'nin şahsında ruhu anlatıyor. Ve bunu tarif ederken de çok güzel bir tarif yapmış. Ey deriga, subhe zulmet suzimen, benim bütün e, vah kuşcağızım diyor, benim bütün zulmetlerimi aydınlatan, karanlığımı gideren, benim deniz fenerim, nurum, nurum, ışığım diyor. İnsan bedenine nur veren şey ne? Ruh. Şimdi hatırlarsanız Süleyman'cığım şey de e, Hz. Adem ile Havva validemize Cenabı ı Hakk'ın koyduğu bir yasak var. Vela tegraba. İkiniz şu ağaca yaklaşmayın. Hazihi <gülüyor> şecerete. Fetekûna mine zalimîn. Vaktaki yaklaştılar. Ne diyor orada Cenab-ı Hak? Bülleh ee, bütuğu, yok pardon. Zalim hocam, zulmet kaydet bahsedemiştir. Fetekuna mine zalimi. Eğer yaklaşırsanız, zalimlerden olursunuz. O zalimi biz, başkasına haksızlık yapan, başkasına zulmeden anlamında değerlendiriyoruz ama, burada esas zulmetlere, karanlığa düşen bir duruma girersiniz. Hı hı. Ruhunuz cennette aydınlık bir alemdeyken, latif bir, nurani bir varlık iken, Oradan dünyaya hubut eder ve orada zulmetlere bürünürsünüz. Bedenin karanlığına düşersiniz manasına. Ruhun aydınlığını beden tıkar, beden yolunuzu kapatır şeklinde bir yorum. Bu İbnül Arabi'nin bu ayet kelimeyi tefsiri evet. ki muhteşem bir şey. Zalim olarak alsak da bir insanın kendi ruhuna, onun ruhunun aleyhine yaptığı her iş esasında en büyük zulümdür. Belki o anlamda da zalim diye de tercüme etsek, Fazla yanılgıya düşmüş olmaz. Yani kendi ruhuna bir insanın yaptığı kötülükten daha büyük kötülüğü kimse yapamaz.
0: Hocam zaten ayet-i zalimi enfusiyim kendisini evet. zulmeden kullarım diye evet.
1: o geçiyor zaten dediğiniz evet. gibi. O da var. Evet. Bu iki manada var. Ey deriva nuri subh efruzümen yine vah benim güzel kuşcağızım. Benim e, sabaha nur gibi aydınlık vererek benim önümü aydınlatan kuşcağızım diye o Tutiyi övmeye çalışıyor. Tutinin şahsında esas ruhu övmeye çalışıyor ruh. O tuti ruh. Mesela o tutinin e, selam söylediği Hindistan'daki tutilere söylediğinde bir tuti, bir papağan e, ağaçtan yere düşüyor ve ölüyor. O ağaçtan yere düşüp ölmesi esasında mutu ebli en entemutu. Beden içinde mahpus olan ruhun bedenin ölümüyle o beden e, hapishanesinden kurtulmasına işaret ediyor. Evet. Hatta bununla ilgili Hazreti Pir değişik beyitlerde sık sık iki türlü ricat var diyor. Allah'a dönüş. Bir tanesi zırarı ricat. Yani kullun nefsin zaikatu'l-maut, summa ileyena turcaun. Her biriniz e, Allah'a döndürüleceksiniz değil mi? Ölümü tadacak. Evet. Bu ızdırari ricat Yani mecburi bir Allah'a dönüş. İstesen de döneceksin. istemezsen de döneceksin. Yahudi de olsan Hristiyan da olsan. Deist de olsan döneceksin. Bunun çaresi yok. Ama bir de esas ihtiyari ricat var. O da ölmeden öl evvel ölüm sırrını yakalamak. Ne demek o? Bedenin ruh üzerinde bıraktığı arızaları lekeleri önleyecek. Ve nefsi dizginleyerek e, bedenin ruh üzerinde kir bırakmasını engellemek. Bıraktığı kirleri temizlemek anlamında mutu kable ente mutu.
0: Hocam Sufiler bunu biliyorsunuz. Değişik değişime sınıflandırmışlar. Beyaz ölüm, kara ölüm, yeşil ölüm diye. İşte şu şunu bırakırsan beyaz ölümle ölmüş olursun. Güzel kıyafetleri bırakırsan işte bilmem e, kara ölümle falan diyor hocam böyle güzel bir tasdifat da Tabii işte
1: fütuhatta var. da var. Var i̇şte, mi, hocam? E, İbn-i Arabi'nin şeyleri. Yine devam ediyor. Bakın Ey diriga, mürge hoş Ey benim güzel uçuşlu kuşcağızım. Şimdi e, biz e, tarif ederken khilqati, Cenab-ı Hak insanoğlunun maddi tarafını ifade eden ayetlerde hep kullanılan kelime kala kafil. Evet. Bir insanı bir topraktan yarattık, Balçıktan yarattık, çamurdan yarattık gibi. Hep kala kafil kullanılmış. Yani bedenimizin maddi kısmını Oluşturan, onların oluşmasını ifade eden ayetlerde hep halakafiğini kullanmış. Ama ruhumuza gelince, yes evlününki ruh, ruhtan soruyorlar. Kuller ruhumun emri Rabb'i. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Ve ma'u'ti tüm minel ilmi illa kaliler ruh konusunda size pek az bilgi verilmiştir. Burada kuller ruhumun emri Rabb'i. De ki, ruh Rabb'min emrindendir. Ondan dolayı ruha da emir aleminden yaratılmıştır deriz. Emir alemiyle halk olunmuş. Aslında orada bir başka ayet-i kerimede de ve nefaktü fihi min ruhi ben azim şan, kendi ruhumdan nefkettim. ettim. Belki bu emirle Cenab-ı Hak kendi ruhundan nefk etti o ruhu işaret ediyor. O yüzden ona ruhu menfuh, ona emir aleminden oluşan varlığımız diye tanıtıyorlar. Ve eee Dolayısıyla da ruh bizim bedenimizi aydınlatan, bedenimize hayat veren. Şimdi e, bir adam biz ruhumuzun kendisini göremiyoruz ama yalnız tezahürlerini görüyoruz. Adam e, bedenimizde şiir söylüyoruz, şarkı söylüyoruz, efendim yürüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bunlar hep ruhun esasında tezahürleri. Ruh bedenden gittiği zaman görebiliyor muyuz? Hepsi bitti. Yok. Duyabiliyor muyuz? Yok. Şiir yazabiliyor muyuz? Yok, hiçbir şey yapamıyoruz. Ruh, yani ten kafesinden ruh uçup gitti mi? Bütün tezahürleri de kaybolup gidiyor. Beraberinde onları da alıp götürüyor. Evet. O yüzden burada e, bizim yolumuzu aydınlatan bedenimizdeki karanlığı aydınlığa çeviren ruhumuzdur. Onun kıymetini iyi bilin ki Kur'an-ı Kerim'de eğer dikkat edecek olursak Allah'u, ala kulubihim ve ala ve ala ibsarihim ve mühürlenmesi kasveti kalp kalbin katılaşması taşlaşması siyahlaşması bunlar hep esasında ruh insan bedenine aydınlık verirken günahlar ruhun etrafını onu bir ışığın ya da lambadaki bir ışığın fanusunun kirlenmesi gibi camı öyle pislendiriyorlar ve bu sefer ruh insanın önünü de aydınlatamaz hale geliyor. Bedende mahpus böyle bir e, sönmek üzere olan titrek bir mum ışığı gibi kalıyor. Eğer istese o bedeni terk edecek ama edemiyor çünkü o doğumdan ölüme o ruh o bedende bulunmak zorunda. O da bir ima şey emir. O da bir emanet. Onu taşıyor. Ve yine devam ediyor. Bakın zi intihâ perri deta ağazıman ta benim başı başlangıcımdan sonuma kadar efendim bana güzel uçuşla gelen kuş cazım burada esasında benim hem başlangıcımdan hem intihamdan haber veren kuşum bu beyti çok enteresan yorumluyorlar şeyler sufiler nasıl yorumluyorlar burada insanın meptei ve meâdi bidayetimiz ve nihayetimiz esasında bidayet ve nihayette bir şey yok bu anı cevvale diyorlar sürekli akan bir an biz ne zaman başlamışız elestü birabbüküm galû bela bedene girmemişiz ama alemi ervahta da bidayetimizde Cenab-ı Hak'la konuşabiliyoruz Cenab-ı Hakk'ın bize sorduğu soruyu anlıyoruz bensin Rabbiniz değil miyim diye soruyor Biz de ona evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verebiliyoruz bu yeteneğimiz var henüz nurani latif bir varlık halindeyiz. Bu bidayetimiz ama bu bidayetimiz yavaş yavaş Hz. Adem ile Havva'nın cennetten dünyaya hubutu gibi yavaş yavaş geliyor dünyaya, oradan da bedene giriyor. Nasıl giriyor? Babanın sülbünden ana rahmine intikal ediyor ve ana rahminde dört ay on günlük olunca cenin o zaman ve nefak fihi min ruhi emri celili tecelli ediyor ve alemi ervahtaki nurani latif Allah'tan e, bir nefha olarak taşıdığımız ruh geliyor bedene giriyor. Doğduktan sonra da bedenimizle beraber dünyaya geliyor ruhumuz. İşte bu esasında bu bizim bidayetimizden şeye geliyor. Dünyaya geliyor. Buradan bu birinci seyirdir. Buna iniş kavsi diyorlar sufiler. İniş çizgisi. iniş yayı. Evet. Şimdi bundan seyri sülükle tekrar bir daha çıkacağız. Ona da çıkış seyri diyorlar. Uruç, ha, yani yükseliş trendi diyelim, yükseliş kavsi diyelim. Seri sülükle adam girecek, ölmeden ama dünyada yaşarken bedenin ruh üzerindeki ağırlıklarından kurtularak, onları temizleyerek adeta, adeta bedenini de ruhlaştırarak, ruhani bir yapı, Rabbani bir insan olma tipini yakaladığı zamanda o da ikinci uruç kavsini temsil eder. Geldiniz, Başladığımız noktaya geri döndük. Bidayetimizle nihayetimiz aynı noktada. Ama yalnız diyorlar ki ikinci urucunu tamam ya da ilk urucunu tamamlamış olan adam ikinci nüzullünü yapmadığı sürece irşat iznine sahip olamaz. Yani o bütün manevi güzelliklerle donanmış o seviyede kemale ermiş bir adam o kemalini kaybetmeden halkın arasına karışıp aynı vasıflarını devam ettirme noktasına gelmeden ona irşat izni verilemez.
0: Hocam bu nakşilikte bizim nihayetimiz, bidayetimizdir diyorlar. Evet. Ee,
1: şöyle açıklıyorlar. Ama orada şu var yalnız. Evet. Burada şu var. Şimdi iki türlü tarikatlar var. Bir tarikatlar nefsani tarikatlar, bir tarikatlar var ruhani tarikatlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz'den gelen tarikatlar ruhani tarikatlardır. O tarikatlar da zikir gizlidir. Tefekkür ağırlıktıdır. Efendim ee, Takva ağırlıklıdır filan. Ama bir de öbür taraftan e, Hz. Ali Kerramallahu ve Beceri radiyallahu anh, gelen tarikatlar var. Onlar da cehri zikir ağırlıklıdır. Şimdi burada e, cehri tarikatlarda nefs dizgilenir, Nefs zayıflatılır. O yüzden halvet, uzlet, oruç, az yemek, az uyup filan çok önemli. Bunlarla nefsin gücünü kırdığınız zaman iktidar kimin eline geçer bedende? Ruhun. Ruhun eline geçer. O yüzden şimdi ruhani tarikatlarda bak nefsani tarikatların sonu bu. Ruhun egemenliği. Bu da bedeni zayıflatarak gerçekleştirmek. O yüzden İmam Bahattin Akşaban Hazretleri diyor ki diğer tarikatların sonu bizim tarikatımızın başlangıcıdır. Çünkü onlar bu nefsani şeyleri geçtikten sonra ruha geliyorlar. Halbuki biz ruhu kuvvetlendirerek onlarda tefekkürle, tezekkürle, sohbetle, efendim, zikirle, fikirle, evratla, ezgârıyla, ibnaf ile ibadetlerle ruhu güçlendirip bedene, nefse hiç dokunmadan ruhun bedeni esir almasını sağlamak, bedeni kullanılır hale gelmesini sağlamak. Bu yüzden, Bahattin Akşiment Hazretlerden ifade buyurduğu nokta bu. Diğer tarikatların sonu, bizim tarikatlarımızın başıdır dediği bu. Ama birisi ruhtan başlayarak Cebrail sülükte orucu temin etmeye çalışıyor. Öbürü e, nefsin gücünü kırarak ama neticede ruhu hakim kılarak o da orucu temin etmeye çalışıyor. Eyvallah. Bunu ifade etmek istiyor. Bilmem anlatabildim mi Eyvallah. Eyvallah hocam çok güzel anlattınız. Allah razı olsun. Buyurun burada e, esas bu birinci oruç, birinci nüzul dediğimiz. Zaten bizim ilk halimiz, ilk orucumuz. da Hazreti Adem Aleyhisselam'ın huzurunda ruh halindeyken Elestü bir Rabbiküm kitabına muhatap olduğumuz, ona bela dediğimiz konumuz birinci uruç. Birinci nüzül oradan bedene girmek, bedene inmek. Birinci nüzül. Efendim şimdi e, ikinci urucumuz seyri tekrar o elestü bir Rabbiküm seviyesini yakalamak. Bu da ikinci uruç. İkinci nüzül de buradan halvet der encümen sırrına ermek. Yani e, ne zikrin ne fikrin, ne ticaretin, ne dünyalık herhangi bir işin Allah'tan alam, alıkoyamadığı bir insan tipini yakalamak. Hani Hazreti Pir diyor ya, ne ticaret, ne alışveriş değildir dünya. Dünya seni Allah'tan alıkoyan her iştir. O yüzden marifet esas Allah'ı görür gibi iş yapmak. Ticareti de yaparken Allah'ı görür gibi yapacaksın. Efendim e, alışverişi de Allah'ı görür gibi yapacaksın. Biz her işimizi tebessümümüzden sukutumuza kadar, attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, atfettiğimiz her nazarda, Allah'ın huzurunda bulunma duygusunu bir an bile kaybetmeksizin. İhsan bu zaten. Onun gözü önünde yaşamak. İşte bu sırrı yakaladığınız zaman ona ne diyorlar? Eli işte, gönlü oynaşta olmak. Eli karda gönlü yarda olmak. Bunu ne güzel ayet-i kerimeye tercüme etmişler. Sanma ey haca ki senden zerr isterler, Yemelayin fəda kalbi selim isterler çok güzel bir şey Evet hocam. o yüzden e, şeyde Sure-i tinde tin suresinde ve tin ve zetune suresinde orada veladı halaknel insan efiy ahseni takvim biz insanı en güzel kıvamda yarattık ahseni takvim işte o ruh halimiz en güzel kıvam sunmeredet nahu esfesafilinde sonra onu en aşağı mertebelere indirdik, o da dünyaya gelişimiz. Nefsiyle beraber doğmamız, her türlü kötülüğün, hayvani duyguların kaynağı, şeytanın içimizdeki vekili, vasisi olan nefsimiz, bizi işten vuran, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de e, en büyük düşman olarak nitelendirdiği, bakın, Peygamber Efendimiz, Bedir Savaşı'ndan dönüyor, işte şimdi diyor, küçük cihattan büyük cihada döndük. Niye? Esas insanın en büyük düşmanı kendi içinde bunun farkında olmaz. Bizi içten vuran, bizi içten aldatan, bizi içten yanıltarak Allah'a isyana sevk etmeye çalışan bir duygunun kaynağı. O yüzden bizim en büyük düşmanımız. Esfelisafil'in dediğimiz de bu. Ha burada nefsini öldürmek diye bir şey yok. Ama nefsini de Müslümanlaştırmak lazım. Nasıl Müslümanlaştıracaksınız? İşte Seyri Sülük ile. Onun içinde nefsi emmareden başlıyorsunuz. Emmare zaten Müslümanın nefsi değil. O kafirin nefsi. Yani yaptığı her kötülükte iftihar eden, övünen, Allah'a yaptığı isyanla, esefi filan yok hiç, üzülmesi de yok, böbürlenen. Bu şecaat arz ederken, merdi kıpti sirkatini söyler derler ya, kahramanlığını anlatırken hırsızlar, hırsızlığını anlatırmış onun için. Bunun biraz imanla bulanmış, imanın etkisine kalan kısmı ikinci bir adım. O nefsi levvame. Kötülüğü yapar ama yaptıktan sonra kendi kendisine de pişman olur. Kendi kendisini kınar ben niye bu kötülüğü yaptım. Fakat henüz imanı bu freni tutacak konumda güçlü olmadığı için o kötülüğü yapar. Ama yaptıktan sonra hemen pişman olur. Buna ne diyorlar? Nefsi levvame. Aslında Müslümanların çoğunun bulunduğu nefs, şimdi nefs nefs-i levvame. Nefs-i emmari, kafirin nefsi. Allah korusun bizi. Ama nefse i düştüğümüz olmaz mı? Nefs-i düşeriz ama sürekli kalmayız. Hemen çırpınır çıkarız nefs-i levvame. Nefs-i biraz daha nefsimiz imanın daha etkisinde kalır. İlmimiz daha çok onu gem vurmaya başlarsa o nefsi mülhime ya da mülheme. Mülhime dediğimiz ne artık sahibine iyi iyi kötüyü kötülüğü kötü olarak gösterinler. Bak, feelhemeha, fucuraha ve takwaha. Artık o nefs iyi kötü kötü iyi göstermiyor. Ya iyi iyi kötüyü kötü gösteren bir ölçüyü yakalamış olan nefs. Bu çok önemli bir bakın. Nefsin mülhime ya da nefsin mülheme. Bundan bir tık daha yukarısını derseniz o da nefsi mutma inne tatmin olmuş nefs. Ne demek tatmin olmuş nefs? Artık dünyalığa, şehvete, şöhrete, servete doymuş. Onların hiçbirisi gözünde bir kıymet ifade etmiyor. Onun en büyük hedefi Allah'ın rızasına doğru yürümek. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak. Bunlara doyum kazanmış. Böyle bir nefs sahibine de ne diyorlar? Nefsi mutmainne. Tatmin olmuş nefs. Bundan daha ilerisi zaten nefsi mutmainne Esasında velayet kapısının kapısının aralandığının işaretidir. Hani diyorlar ya sarayın kapısına dur, kapıyı çal, mutlaka kapıyı bir açan bulunur. İş bun gelmişiz emariden levvame, levvameden milimeye, milimeden mutmainiye. Sarayın kapısı açılıyor. Ondan sonra ne var? Nefsi radiyeye var. Allah'tan gelen her şeye razı olmak. Allah'tan gelen her şeyi gönül hoşçultuyla karşılamak. Çatık kaçılık yok, şikayet yok. Sızlanma yok. Onu büyük bir teslimiyette karşılamak. Bizim e, gerçi bunu şeyden de duydum ben Allah için. E, rahmetli Selçuk Eraydın hocamızdan da duydum. En son bir de bizim Samet Baba'dan duydum şeyi. Samet Baba'nın kızı vefat etmişti. 30, 37 yaşında. Onun cenazesinde. Azerbaycan'da bir Allah dostu. Allah dostu. Evet. Bu esasında ümmi ama veli insan. Ona diyorlar ki ya bu hacı baba bu ne kadar metanet ya diyorlar ya. Bak kızınız vefat etmiş. Dört beş yetimle kalmış. Deyince evladım diyor şikayet edip sızlanıp da diyor e, Allah'ı kullarına mı şikayet eder?
0: Ya. Hocam Allah'a fesera demek diye. ki Rıza makamına başlayınca böyle güzellik ortaya ya, çıkıyor.
1: Ondan sonra nefsim var diye. Nefsim vardı diye. Allah'ın da bizden razı olduğu nefs, ondan sonra nefsi kamile, işte o nefsi kamile tekrar ahsen-i takvim seviyesine ermek. Ondan sonra tekrar aşağı inerek nefsi emmanedeki insanların elinden tutup onları da aynı yolculuğa götürebilecek kıvama gelmek. O da ikinci nüzül. Mükemmelden sonra mükemmel olmak, evet. kemal erdirici olmak. Evet.
0: Hocam burada kısa bir e, isterseniz araya girelim. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz muhtemel dinleyicilerimiz. Gönül gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam şimdi nefsi Kamilden bahsetmiştik biraz önce ve nefsi kamileye ulaşan Allah dostların tekrar bu aleme geri geldiğini insanların nefsi MR'den yükseltmek için ondan bahsetmiştik. Şimdi hocam biraz önce okuduğumuzu Beyt'te. E, Avni Konuk böyle anlamış, Şems-i Tebrizi'yi anlamış hocam Oveyt'ten. Yani intihadan işin sonundan başına uçup da beni tekrar yükseklere çıkaran e, Şems-i Tebrizi şekli Olabilir tabii, doğru. Anlamış hocam. E, çünkü hakikaten Mevlana Hazretleri. Evet. E, değil mi? Yani, değil mi? Onun <gülüyor>
1: Zahiri ilimlerden batını ilimlere evet. doğru yükselmek. Evet. Yani artık e, dışarıdan içe doğru bir yolculuğun başlaması. Şöyle diyor
0: hocam Şems-i Tebrizi ile alakalı divanda hocam yalnız bu. Benim pirimdir, benim derdimdir ve benim ilacımdır. Bu söz açık söylenmiştir ki benim Şems'im benim efendimdir. Şems-i Tebrizi benim efendimdir. Bunu evet, söylüyor. Doğru, evet, evet, buyurun hocam.
1: Yine devam ediyor bakın. Aşık rences nadan ta evet. Khizla uksu bihan ta fi kebet. Esas bu manevi zevkten, manevi hazdan habersiz olan cahil kimseler esasında dert ve mihnetlerin aşıkıdır. Fanyol sıçraya uğraşır. Evet. Hmm. Halbuki sen kalk diyor e, Layuksu suresini, Beled suresini kebede kadar bir oku. Ama dikkatlice oku diyor orayı diyor. Orada Cenab-ı Hak ne ifade buyuruyor. Burada tabi e, La uksemu bir hazel bellet, o la kelimesi bir, la uksemu, la hayır hiç öyle değildir. Hakikat sizin bildiğiniz gibi değildir. Uksemu bir hazel bellet, ben bu beldeye yemin ederim ki. Şimdi bu manada bir beldeye yemin edilir mi? Edilmez diyorlar. Ya niye şey? Ve entepilun bir hazel bellet. Senin içinde bulunduğun beldeye, sen içinde olduğun beldeye ben yemin ederim. O şereful mekan, bilmekin. bilmekin. Mekke o da bir kara toprağı, bir kara parçası. Ama Mekke'ye o şerefi kazandıran nedir? Senin o içinde bulunmandır. Senin içinde bulunduğun o Mekke'ye ben yemin ederim. Keremli Mekke'ye. Bir bu manada tefsir ediyorlar. Bir başka hüsamettin uşaki Uşşaki Rükkali Hazretleri var. Onun da bir çok güzel bir tefsiri var. Bu Beled suresi tefsiri. Amme suresi tefsirinin içinde. O da diyor ki Cenab-ı Hak bu surenin adı Beled suresi. Beldenin çoğulu Beled. İslam medeniyetinde şehirciliğin ve belediyeciliğin temelini atan ve açan sure budur diyor. Ve buna göre 20 ayeti 20 ayrı özellik ve kurumla tefsir ediyor. Ve burada da La öyle demiyor. La uksimi ben taksim ettirmem, böldürmem diyor Bi Hazel Belet. Mekke-i Mükerreme'yi böldürmem. İlginç hocam. Şimdi Kureyşlilerle hmm. Peygamber Efendimiz orada akrabaları var, amcaları var, dayıları var, kuzenleri var, var. Bunlarla mücadeleye girse onlardan da ölecek, bunlardan da ölecek. Bu zor bir iş. O yüzden Peygamber Efendimiz neredeyse Kureyşlerle anlaşmaya vara yazdı.
0: Bölüşelim şehri ha, şehrin bir,
1: Yarısında siz oturun yarısında biz oturalım Kabe'yi Kabe de bölüşelim Haftanın belli günlerinde siz ibadet edin Belli günlerinde biz ibadet edelim Peygamber Efendimizin de gönlü buna Yatmak üzereydi İşte o, bu sure O zaman indi hmm. Ve bu sure aynı zamanda Mekke'nin fethini Önceden Peygamber Efendimiz'e müjdeleyen Sure diye bilinir bir hazel bellet, ben bu beldeyi böldürtmem. Sakın ola böyle bir taksime yanaşma diyor Peygamber Efendimiz'e. Cana bak. Niye? Ve ente tahilün bir hazel bellet. Bak sen bu beldeye mutlaka gireceksin. Hulul edeceksin. Acele etme. Halbuki demin nasıl tercüme ettik biz? La hakikat sizin bildiğiniz gibi değil. Uksümü bir hazel bellet. Bu ümmül kura, bu Mekke'yi mükerreme yemin ederim ki. Ama senin içinde bulunduğun, senin içinde yaşadığın Mekke'ye emin ederim. Senin içinde yaşamadığın Mekke değil. Bu şekilde tercüme ediyorlar. Ee, ama sen bu mutlaka bu şeye gireceksin. Şimdi bir başka şey daha var. Mekke-i Mükerreme'de kan dökmek haram, harem-i şerifte. Ama fetih süresince sana oraya girmek helal olacak şeklinde de tercüme ediyorlar. Yani cihada izin veriyor Cenab-ı Hak. Mekke'yi almak için. Ve validin ve ma velet bak. Hem babaya hem oğula yemin olsun ki. Burada diyor ki şey, gene Hüsamettin Efendi, e, bir beldeyi fethettikten sonra, bir beldeye girdikten sonra ilk yapacağın iş, kim kimdir bunu bileceksin. Baba kim, oğul kim, çeceresi kim, nereden geliyor, nereye gidiyor. Dünya tarihinde ilk defa yapılan nüfus sayımı, bu surenin nüzulünden sonra Mekke-i Mükerreme'de olmuştur. Ve validin ve mavelet. Bak, hem baba hem oğul nüfus sayımına da delal et. Kim kimdir bileceksin. Burada diyor ki şey, Hüsamettin Efendi bir adam diyor, belediye başkanı olunca kadar bir partinin belediye başkanıdır. Ama belediye başkanı olduktan sonra la üksüm var ya böldürmem. Artık herkesin kendisine oy versin vermesin. Herkesin belediye başkanısın sen. Şu mahalleye hizmet götürmek, evet. bu mahalleye
0: götürmem diyemez.
1: Herkese eşit mesafede değil. Herkese eşit yakınlıkta olma durumundasın. Bak, eşit mesafede değil, eşit yakınlıkta. Her mahalleye, sana oy verene de, vermeyene de. Senin mezhebinden olsun olmasın. Senin dininden olsun olmasın. Senin bu tebaan konumundaki, sınırların sahası içinde yaşayan herkese... Eşit yakınlıkta bulunacaksın. O yüzden de kim kimdir de tanıyacaksın. Burada fakir kim, zengin kim, yetim kim, dul kim, öksüz kim? Düşünün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı. Böyle giderken bir inilti duyuyor. Biraz kulak kesiliyor ki bir kadın, çoluğu çocuğu aç, fil perişan tencereye koymuş, tencerenin içine taşları koymuş, onlar kaynıyor. Evladım sabretin, bunlar biştikten sonra karnınızı doyuracaksınız. Bunu duyuyor, Hazreti Ömer geliyor, hazineden bir sırtına un çuvalı alıp götürüyor oraya. Halife götürüyor, halife taşıyor. O yüzden diyor ya hani...
0: çok güzel bir şey söylüyor, söyleyecek misiniz? Kadın. Ya diyorsan halifeyi ne işgal ediyorsun? Nereden bilsin? senin diyor, buradaki tabi, tabi. aş fakir halinde, o zaman şunu söylüyor ya. Madem bilmeyecekti. Niye halif oldu? Niye halif diyor hocam. Tabii Çok ya. dehşet. Tam sizin dediğin hocam destekleyen bir
1: Tabii ya. söz. Tabii ya. Kenarı diclede bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Ya. Bu sorumluluğu kim hisseder? Ya. Onun için tebaanın kim kim olduğunu bileceksin. Fakir kim, zengin kim, muhtaç kim,
0: yetim kim, değil yetim
1: mi? kim öksüz kim, yaralı kim, yaşlı kim, sakat kim. Ya. Özürlü kim bunları tanıyacaksın. Laqad halaknal insan nefi kebet. Allah insanı çok çetin güç şartlar içerisinde yaratmış. Kebet esasında ciğer yanığı demek. kebet var ya ciğer. Evet. Mesela ciğer kebaplarına kebit diyorlar hep çok meşhur Araplarda. Hı -hı. Ama insanın ciğerini yakan çok güçlü zorluklar içerisinde insanı yaratmış Allah. Yani dünyada kolay diye hiçbir şey yok. Bugün kolay giderken yarın en büyük güçlükte karşılaşabilirsiniz. Bugün güçlük, güçlük içerisinde kalırsanız, bakarsınız yarın sabaha aydınlığa çıkar, müthiş bir bolluğa ve ferahlığa kavuşursunuz. İnne maal usri yusran ve inne maal usri yusra Cenab-ı Hak e, her güçlüğün içinde bir kolaylıkta ihsan eder. Onun için eee bunu bu şekilde değerlendirken var Hüseyin Vaiz Kâşifi'yi de bunu şöyle açıklıyor. İnsanoğlunu biz hani ciğerleri yakan güçlükler içinde yaratık ya, bu meşakkatlerin en şiddetlisi insanın maneviyatını kaybetmesi. Evet. Manevi duygularını yitirmesi. Bundan daha büyük bir meşakkat yok. Adamın hiç başka işi gücü yok. Hep dünya işi yatıyor dünya işi kalkıyor dünya işi gece rüyasında para düşünüyor yat kalkıyor para hep selam vereceği kişilerde para getirecekse bakıyor yoksa bakmıyor. Şimdi böyle bir şey ki o yüzden diyor ki bak e, bu manevi şeylerde insanın zevk almaması namazdan zevk almaz oruçtan zevk almaz sohbetten zevk almaz hatta kaçar ...melahiye koşar. Burada e, Yukarıda Tuti'den maksat beden kafesinde hapsolan ruhtur demiştik. Tuetin ölmesi ise ruhun ihtiyari ölüm ile o mahbesten kurtulması demek olur. Tacirin hayflanması ise Allahu alem bu hale cesedin teessüfü meali ifade eder ki ruhun ihtiyari mevt ile ölmesi yani mutu kabla en temutu neşvesine mazhar olması tabi'i nefs ve cesedi nefsani ve şehvani bir takım hazlardan alıkor. Eğer biz gerçekten manevine neşel olmak istiyorsak, manevi duygularla meşbu olmak istiyorsak, bu duygularla meşbu olma bizi pek çok heva ve hevesten alıkor. Oyun ve oyuncaktan alıkor. Daha tutarlı, daha kişilikli, daha karakterli bir insan haline getirir. O yüzden nefsimizin eline düşmemek.
0: Hocam burada dedik ya, cahil e ...ebediyete kadar zorluğun aşıkıdır. Bunda hocam aynı konu çok güzel açıklamış. Dünyanın ne olduğunu bilmeyen bir insan diyor hocam. Bu dünyaya boşu boşuna yorulur, biriktirir, koşturur. Acayip de e, tabii canı çıkar biriktireceğim diye. Sonra bunlara da etmeden bırakır gider... ...boşu boşuna cahilcesine <gülüyor> dünyaya aşık olmuş olur diyor hocam. Bu çok hoşuma gitti bu yorumlara. E, tabii yani. öyle tabii. Hocam yani. bileniz tam tersi.
1: Evet.
0: Dünyaya üzülmez. Hatta hocam bu Yunus Emre'den bir rivayet herhalde. E, Aşıkta gam ne gezer diyor. Üzülmez hiçbir şey. Dünyayı kafaya takmaz. Yani. Tabii ya. Tabii.
1: O zaman da dünyası zaten, hoş geçer. Tabii. Zaten Mevlana şükür nedir diye soruyorlar da kendisine. Şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır diye. Evet. Ee, şey yaparken e, kendinden, kendinden e, senden ednalara bakıp şükürle demsaz olmak senden alalara bakıp rişkeylemenin merhamedir. Senden aşağılara bakıp, şükretmek, şükr ömür geçirmek senden yukarılara bakıp, suratı ekşitmenin merhemidir. Evet, çok güzel Ya şey. aşağılara bak, ne yukarılara bakıyorsun? Hadiste geçtiği üzere. Tabi, yani o bakımdan esas en büyük meşakkat diyor, güçlük, insanın manevi neşe ve gönül hazından nasip olmaması. Tabi burada şimdi ben böyle bazı hocalar çıkıyor, dini anlatıyorlar, din şekilden ibaret, kabuktan ibaret. Efendim, kurallardan ibaret, katı kurallardan, işin böyle madencilik gibi, metallurji gibi, marangozluk gibi, mekanik bir ilim gibi anlatıyorlar. Dinin duygu tarafı, gönül tarafı, his tarafı hiç gündeme gelmiyor. Dolayısıyla da yaşadığımız dinden zevk almayan bir insan tipi, bir Müslüman tipi ortaya çıkıyor. Kalas gibi, katı, ruhsuz ve şuursuz bir, duygusuz bir insan tipi. Buna rahmetli Necip Fazıl hamyobaz gabasofta derdi.
0: Evet hocam. Yani.
1: Ama bunu maalesef besleyen esas bugün kendilerine hoca kılığı verilerek gerek kelam, gerek fıkıh hocalarının dini böyle duygusuz ve ruhsuz, köksüz halde sunmaları. Halbuki bizim buna ihtiyacımız var. biz bugün elhamdülillah, maal kusur vel kusur İslami bir hayatımız var ve bundan çok da mutluyuz. Hiç de şikayetimiz yok. Ağırda gelmiyor. Zevk alarak İslami hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Ve bunun da bize verdiği evimize, içimize, gönlümüze, aklımıza, beynimize verdiği bir huzur var. Biz bu huzuru topluma taşımak istiyoruz. Bunu taşımamız lazım. Ve insanlığın buna ihtiyacı var. Yoksa koştukça kaçan bir dünyanın peşinden koşmak, onu kovalamak ve bu kovalamaca da yorulmak, sonra da bir gün can vermek. Marifet bu değil. Yine devam ediyor. Bakın, eskibet farıydım, ta baru yitu. Ey o papanım diyor. Bak senin yüzüne bakmakla, efendim ben her türlü sıkıntımdan kurtuluyordum. Eğer ruhun sesini dinlerseniz o tueti var ya, yani, tutinin sesini dinlersen, ona bakıp da ruha bakarsan ve ruhun sesini dinlersen senin yüzüne bakmak suretiyle her türlü sıkıntım gider diyor ve ee, senin ırmağına dalmak suretiyle bedenimin ne kadar kiripası varsa onlardan kurtularak tertemiz oluyordum. ya yani mühim olan e, ruha ne diyelim ona boyanmış bir beden hale gelmek. Ruhun içerisine daldırılmış bir beden olmak. Ruhlaşmış bir beden olmak.
0: Hocam şöyle e, İmam bunu e, İbn-i e de söylüyor. Ruhun hocam nefsin olaylara yaklaşımı farklı. Nefis yedikçe içtikçe semiriyor. Ruh ise hocam açlıkla, oruçla yani meşakkatler ruhu olgunlaştırıyor. O yüzden olaylara ruhla bakan bir insan hasta olduğu zaman Allah'a şükrediyor. Rabbi, ilk hasta oldum diyor. Belki bu hastalık benim derecemi yükseltecek. Bir şey kaybettiği zaman e, arkasından üzülmüyor hocam.
1: Tabii doğru. Hiçbir
0: şekilde yani e, evet. acı çekmiyor.
1: Evet çok doğru. Yine bakın ne diyor. İndiri hayal hayali ve Vez vücudi nakdi khutbi e, bebüridenest. Be, be, Diyor ki bak bu hayıflanmalar. Ey kuşazım diye ahu vah etmeler. Diyor ki e, hayali didenest. Esasında senin hayalende olsa görme zevkinden kaynaklanır. Hayal edin. Ya biz konuşuyoruz nefsimizi susturmuşuz. Ki bunun verdiği insana müthiş bir has, manevi zevk. İşte diyor, esas onun hayaliyle diyor biz e, şey yapıyoruz. Yine vez vücudi nakdi hot beburidenest. Çünkü diyor bak kendi vücudunun nakti ve ruhu mesabesinde olan tutinin firakından neşet doğmaktadır bunlar diyor bu duygular diyor. Tutinin kaybolmasından tutinin ölmesinden Tuti'nin ölmesi ne demek? Bedenden kurtulması demek esasında. Yani o kafesten kurtulması demek. Biz öldüğümüz zaman ruh kafesten çıkıyor. Artık kendi alemiyle pervaz etmeye evet. çalışıyor. Manevi dünyasında. Onu demek istiyor. Ee, bir başka şey daha söylüyor bakın. Gayreti hak çare buğdu esasında bu Tuti'nin ölmesi Gayreti hak bu, hakkın gayretinden idi ee, ve hak ile olduğundan dolayıdır ki bunun başka çaresi de yok. İstersen döleceksin. Allah emretti miydi? İstemesen döleceksin. Çünkü ömür dolmuş. Ecel gelmiş, gideceksin. Başka çaresi yok. Yine devam ediyor. Ki dili kez hükmü hak satpare niist. Yine e, bunun hakkın hükmüne karşı bir çare yok. Allah'ın bu gibi hükmünden parça ol, parça olmamış bir kat de yok. Parça parça olmamış bir e, tuti de yok. Yani ölüme çare yok hocam. Ölüme çare. Yok. Evet. Evet. Ama burada gayreti hak dediğimiz zaman gayret esasında şeydir. Kıskançlık demek. Gayret. Evet. Hani Cenab-ı Hak e, bir gölül yaratmış. Mace alallahu liracelin min kalbeyne fici fehi. Fiche
0: feh min kalbeyni hocam.
1: Ma celelallahu mace ve ma celelallahu.
0: Allah ol, ol. galbeyni. Öyle mi hocam? Yok, min
1: kalbeyni fiche fehi. Tamam. Kanım karın boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Tamam, Evet. Şey, Bu ayet-i kerime azap suresinde belki tamam. olabilir. O, olabilir. Ama ama burada diyorlar ki Cenab-ı Hak insan kalbini tevhid makamı olarak yaratmış. Kalpte bir anda iki şey bir arada bulunmaz. İki kalp olmaz dedi. Yani kalbin bir anda meşguleti daima tek şey Ya Mevla ile meşgul olur ya Masiva ile meşgul olur. Ama bir anda hem Ma Masiva ile meşgul olalım hem de Mevla ile meşgul olalım. Bu kalp için muhaldir. Bu şekilde tercüme ediyorlar. Çok güzel bir şey bu. Evet. Ee, o yüzden kalbin yönelişine dikkat et.
0: Ya Allah girer ya dünya girer hocam. Heh, ya
1: Mevla evet,
0: evet.
1: O yüzden Peygamber Efendimiz Allahümme ya mukallibel kulub buyuruyor. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım. Kalp çok dönek olduğu için zaten kalp adı verilmiş. Kalpte iktidar sürekli el değiştirir, sürekli olmaz. Ancak kamil insanlarda kalpte iktidar sürekli ruhun egemenliğinde olur. İmanın, bilginin egemenliğinde olur. Ve orada nefs en ufak bir evet, sözü bile geçmez. Bu da bunun tam tersi var. E, nefs emmarede de tamamen nefsin elinde olur. iktidar ruhun gıkı çıkmaz. Bir köşede silmiş hiç böyle esir gibi durur. Esir yani, gibi durur. O yüzden Allah korusun burada işte Cenab-ı Hak yalnız e, kendi yarattığı, kendinin tevhid makarra olarak yarattığı insan kalbinde masivanın bulungasını istemez. O yüzden gayret Hak oradaki masivayı yok eder. Bizim rahmetli Fuat Çam gibi, hocamızın babası vardı Hafız Rüşt Efendi. Bu Gedikpaşa Camisi'nde imamdı. ...kara gümrükte oturur... ...günde beş vakit gelir... ...gedik da namazını kıldırır... ...hatimle teravik kıldırırdı... ...hanımının, çocuklarının, torunlarının adını bilmezdi... ...unuturdu... Son, Son zamanlarda... ...ve ona dedi hocam bu nasıl oluyor... ...bak maşallah hatimle teravik kıldırıyorsunuz... ...ezanı beş vakit namazı... ...unutmuyorsunuz, unutmuyorsunuz. dediğinde... ...evladım dedi... ...Allah'a hamd olsun ki Rabbim benim gönlümden ve zihnimden... ...masivayı siliyor... Onlar masiva mı evladım dedi. Kur'an-ı Kerim masiva mı dedi. Ya. Namaz masiva mı dedi. Allah Allah.
0: İşte, Allah rahmet eylesin.
1: Bu güzel, bu i̇şte bu gayreti hak dediğimiz bu.
0: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah ömrümüzden masivayı silsin inşallah. İnşallah. Ee, sevgisini baki kılsın. Muhterem dinleyicilerimiz günün gündeminde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.